0: Bienvenido a Comunidad bien? Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios.
1: Queriendo romper el hielo un poco, ¿verdad? Pero somos muy bendecidos, mi esposo y yo ya tenemos muchos años de casados. Y ayer escuchando la transmisión de Medicina para tu Matrimonio, nos bendijo mucho el testimonio de Dios Mara. y ¿Quién lo vio ayer? ¿Quién pudo verlo? ¿Sí lo vieron? Sí, amén. El que no lo vio, lo puede buscar en YouTube. Diana, sí, ¿verdad? La verdad es que es que siempre uno aprende. El hecho de que tengamos tiempo de creyentes o de cristianos, de cristianos o de casados, eso no quiere decir que yo no necesito. Créanme que ellos sumaron y aportaron eh, bendición para mi vida. Y algo que dijo Josué, que comentó, dijo que en algo estaban seguros: estar juntos. Y mencionó much, muchos muchas cosas. Y es que las parejas debemos estar así. O sea, te casaste para toda la vida y si algo debe quedar claro como pareja, como compañero de es que vamos a llegar juntos. No sabemos qué va a pasar mañana ni pasado mañana, pero lo que sí sabemos es que vamos a terminar juntos. Porque nos casamos para siempre. Te amo, mi amor. Hasta que la muerte nos
0: separe. I love you, no, you
1: baby. I love you. I love you baby. Y bueno vamos a orar por esta palabra, es una palabra de mucha bendición y, y, y yo sé que, que Dios te va a hablar a través de ella Padre te damos muchas gracias, te damos gracias bendito Dios por esta hermosa tarde, fresca tarde La cual tú nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre Señor para recibir tu palabra Hoy bendecimos este momento y permite Padre que pueda yo transmitir este mensaje y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. amén. vamos a iniciar, esta, esta palabra se llama luchando por nuestras familias pero pues yo le puse también otro título orando por nuestros hijos porque al final de cuentas es cierto que nos vamos a quedar pero dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces vamos a, a enfocarnos un poco a lo que es la bendición de tener un hijo y vamos a leer Mateo 2.16, primero vamos a, a, a leer esta escritura. Dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido». Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este versículo 18, como que no tiene nada que ver, después de, de, de estos pasajes que estamos leyendo de la Navidad, la, la cual eh, todos festejamos y sabemos que fue un, una noche increíble, que hubo ángeles cantando, que hubo señales en el cielo, hubo eh, Fiesta, porque el, el Salvador había venido, había llegado al mundo, anunciado desde los profetas, muchos años atrás, muchos, 700 años, no, más, creo que más, pero el que profetizó así fuertemente fue Isaías, ahí en el capítulo 9, que habla de que nos ha nacido un niño, ese fue 700 años antes de Cristo. Bueno, la, la, el punto es que sale un versículo como que no tiene nada que ver con el gozo, la alegría de un nacimiento y dice, grande, dice, fue oída en Ramá, una voz, verdad, fue oída, grande lamentación, lloro y gemido entonces en medio de este pasaje lleno de alegría, de asombro viene un versículo como que no encaja, ese versículo después de, los, de lo que leímos de los del nacimiento y Jeremías 31.15, ese mismo versículo lo dijo el profeta Jeremías siglos antes, declaró esas palabras, dice, así ha dicho Jehová, en Jeremías 31.15, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces, este gran clamor, este gran lamentación, lo vivió una mujer llamada Raquel. Y vamos a remontarnos siglos atrás, cuando todavía Israel no era Israel, cuando Jacob escapa de su hermano y entonces Raquel es el amor de la vida de Jacob, hay una historia tremenda donde Jacob tiene que llegar a, a, a la región donde estaba su tío Labán, ve a Raquel, una hermosa doncella y ellos pues se flecharon como quien dice verdad, entonces Raquel es esta mujer que fue amada por, un, por Jacob, pero cuando ellos se casan, cuando ellos deciden tener una familia ella no puede tener hijos, no puede. Y en ese entonces Jacob sí tuvo otros hijos, porque antes se permitía, ¿verdad? Tuvo hijos de Lea, porque ahí le hicieron una trampa. El tío, en vez de entregarle a Raquel, por la cual había trabajado siete años, le entregó a, a, a Lea, porque no era costumbre que se casara primero la segunda hija que la primera entonces lo engañaron trabajó otros siete años para tener el amor de su vida por eso es que él tuvo otros hijos con la primera esposa pero con la primera con, la, con, Ra, con Raquel que era el amor de su vida no, no podía tener hijos y en Génesis 30 tú puedes ver esta historia en Génesis es una tremenda historia y en Génesis 31 dice Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. El tener hijos era algo muy importante, era una señal de bendición tener a los hijos. Ser estéril era como 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 una afrenta, como tener como tener una afrenta, ¿verdad? una, Decir, vergüenza. una vergüenza, ¿verdad? Entonces, era muy importante en el pasado que una mujer tuviese hijos. Entonces, el ser eh, Raquel estéril, ella sufría, por eso declaraba a ella, si no me das hijos, me voy a morir. Y sabemos, ¿verdad?, que, que en la naturaleza de la mujer, la ciencia ha permitido que aún mujeres ya muy adultas puedan concebir, ahora con tanto adelanto, eh, embarazos in vitro, todo ese tipo de, 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 de medicina, de ciencia avanzada ha permitido en este tiempo que la mujer después de muchos años se pueda embarazar, pero no, no en este tiempo. Aquí era, tenías que salir embarazada o, o se burlaban de ti o, o eras abandonada o también te daban carta de divorcio si no podías tener hijos, etc. Pero el caso de, de Raquel ella sufría por no tenerlos, pero al final de su vida, casi al final, y, y no, no dice la, la, la Biblia a qué edad, pero ella tuvo dos hijos de Jacob, José, todos conocemos, ¿quién es José? José el soñador, aquel hombre con un potencial tremendo, José un hombre, un varón temeroso de Dios, que Dios le favoreció, siendo a su vida, en su vida adulta la persona más, imper, más importante en, la, en, en el país, en una potencia, la primera potencia mundial, mundial que era Egipto, sí, sí. le permitió ser sí. alguien que pudo suplir en tiempo de escasez. Entonces, él, 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 ella dio a luz a José. También esta historia de la vida de José, cómo fue... Vendido por sus hermanos Cómo lo envidiaban Cómo lo vendieron Cómo estuvo en la cárcel Cómo fue traicionado Cómo fue acusado injustamente Por una mujer impía, seductora Él sufrió muchos, muchas injusticias Pero Dios lo premió Llevándolo a un lugar seguro Donde narra la Biblia Que él tuvo la capacidad De alimentar por muchos años, a miles de personas en una tremenda hambruna. Ese fue el, el hijo de Raquel. Y un último hijo se llamó Benjamín. ¿Sí? Ella, ella dice que el, o sea, el último hijo, incluso el, el nombre Benjamín, significa:
0: eh, Hijo de la dere mano derecha. Hijo de
1: mi mano derecha. De la
0: diestra. De la diestra.
1: De la diestra.
0: Hijo amado. Hijo de consolación. Hijo de consolación. Sí. sí. El preferido. Ay, míralo El más pequeño.
1: Ay, míralo. Mira, 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 <risa> ira. E e se chifla, se chifla. Bueno, dice mi esposo que sí le pusieron Benjamín. Porque y él fue el más pequeño de nueve hermanos. Él fue el más pequeño, pero esa es otra historia. Se
0: las digo rápido. rápido mi hermano ¿no? Guillermo dijo, papá. Ponle Benjamín o te escondemos a mi mamá, porque ya era yo el nue número nueve. Y efectivamente me pusieron Benjamín y fui el último de la tribu de Julio Fuentes. El primero fue Guillermo, un pastor que aquí ya conocimos, y el último fue Benjamín, también Así pastor. Es diablo, Así es de que sí, ponle hay... Benjamín o te escondemos a mi mamá.
1: Así es. Pero bueno, en el capítulo de Génesis 35 Habla que Raquel entra a un difícil trabajo de parto Y ella muere Ahí dice, en el, en el, gracias Yolita, que se me está secando la garganta Dice ahí en el capítulo 35 de Génesis Versículos Fíjate, dice en el, en el versículo 35 Capítulo dice 35. que es capítulo 35, fíjate que creo que no lo, anote. No, no lo anoté, es versículo 16 por ahí. Bueno, dice la palabra que ella entró en trabajo de parto y una partera le ayudó y le dijo no te, no te preocupes, vas a dar a luz a un varón, ella le puso Benoni y dice que la palabra ahí que ella en ese momento se le sale el espíritu, se le sale su espíritu y muere y finalmente bueno le pusieron Benjamín porque fue el consuelo de Jacob tener al hijo de la que fuera su, el amor de su vida ahí está en Génesis 35 versículo 16 y 17 y 18 no lo anoté entonces ¿cuál es el punto de todo esto? fíjate, dos hijos con un potencial tremendo, dos hijos con un llamado, con un propósito, no estoy segura, pero algunos reyes de Israel venían de lo, del linaje de la tribu de Benjamín, incluso Pablo dice, ¿verdad? Soy hebreo de hebreos y soy de la tribu de Benjamín, era muy importante la tribu, entonces él... Este, este, estos dos hijos con grande potencial, pero mira la escritura no lo dice, lo dicen los historiadores, que ella probablemente sabía que iba a morir y por eso hay ese clamor que llora por los hijos, porque se sabe que ellos, ella veía que los hermanos mayores cómo menospreciaban a José, cómo eran malvados, eran injustos, no amaban a su hermano. Sin embargo, yo creo en sus adentros como madre, presentía, por eso dice, voz que clama en Ramá. Dice, Raquel que no quiere ser consolada por sus hijos que perecieron, por sus hijos. Ese lugar de Ramá, lo vamos a estar mencionando, es un lugar geográficamente a unos... Ahí se discute de 8 a 14, no, 15, no, kilómetros. 15 kilómetros de Jerusalén, es Ramá, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Fíjate bien, el punto es que los hijos que el Señor nos da, nos lo, nos lo da con un potencial a desarrollar, y hoy, hoy en día nuestros jóvenes están siendo adoctrinados están, les han introducido principios equivocados y pareciera que toda la vida ellos tienen dos conflictos y como padres muchas veces nos sentimos con las manos atadas porque no podemos ayudarlos dicen los chicos no me importa lo que diga la gente, voy a hacerlo le grita a su madre mientras este sale detrás, verdad azotando la puerta y sale como un torbellino esta es una escena muy familiar de nuestra sociedad y de todos los días. Las palabras cambian, pero el mensaje es el mismo. La persona no está dispuesta a escuchar el consejo debido a que su mente no lo está. Puede buscarse algunos consejos, pero solo, solo se les presta atención si refuerza la decisión que se ha tomado antes y si es un camino más fácil. Entonces, el rechazar la ayuda y el hacer las cosas a nuestro modo es propio de la naturaleza humana. Entonces, vamos ahora a 580 años más adelante, con un loco, con un rey que se le metió el diablo y ese rey era el rey Nabucodonosor. 580 años más adelante, este Nabucodonosor invade por primera vez, porque fueron tres veces que invadió Jerusalén, en la última razón. Pero dicen los escritos, y ahorita te doy el pasaje, este hombre en Segunda de Reyes 24, 10, 14, dice, vamos a leer desde el 10, Segunda de Reyes, 24, 10, 14, Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia Y la ciudad fue sitiada, ¿puedes continuar Benjamín leyendo?
0: Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada Entonces salió Joaquín, rey de Judá al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová como Jehová había dicho
1: hasta ahí, entonces ve todo lo que hizo este hombre todo lo que lo que, lo que hizo pedazos no tuvo respeto por nada del templo y en el 14 dice y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos, herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra, entre ellos el profeta Ezequiel, fíjate, entre ellos en ese primer cautiverio se fue Ezequiel, un profeta, ¿sí?, pero se llevó a diez mil jóvenes, dotados, príncipes, artesanos, gente preparada, se los llevó cautivos a Babilonia. Pero ¿dónde crees que primero los, los preparó? ¿A dónde crees que fueron donde se los llevó? A Ramá, a esa región de Ramá. Ramá significa llanto y dolor, significa lamento por los hijos entonces se lleva a la gente más joven a la gente más preparada para culturizarlos meterles a fuerza la cultura babilónica que la palabra la pura palabra babilonia significa confusión, primero los metieron ahí como era como un, una región, ¿verdad? un lugar como un campo de concentración para empezarles a meter toda la cultura toda la cultura babilónica la lengua, todo, todo, todo aquello para que después embonaran con las costumbres y toda la sociedad babilónica. Entonces, imagínate todo lo que les inyectaban, lavándoles el cerebro, quitándoles los principios elementales que habían aprendido de sus padres. Yo me imagino que los que habían quedado, eso no dice la Biblia, pero por el profeta, que está diciendo, voz que se oye en Ramá, los hijos, Raquel que no quiere ser consolada, quiero pensar y, y, y te imaginas que los que se quedaron en Jerusalén, los ancianos, los enfermos, los más pobres, iban a Ramá a asomarse y sufrían porque sus hijos estaban corrompiendo, estaban igual y eran amenazados, igual y eran sometidos, a un sistema ajeno a ellos, donde su mente tuvo que recibir recibir toda la, la cultura de, un, de, de, de Babilonia que es confusión, toda la ideología, su religión, sus adoraciones a sus ídolos, todo, todo, todo eso, e incluso ayer leía un poco donde el propósito, fíjate, el propósito de del rey Nabucodonosor de quitarle sus nombres a Daniel y a sus… porque le pusieron Bel, Belsasar, algo así. Belsasar
0: a Daniel. Era
1: que ellos renunciaran a su identidad como hebreos, era que renunciaran, que, se, que olvidaran su identidad. Y tú y yo conocemos una de las historias más hermosas de jóvenes entregados y, y puros fue Daniel y sus amigos, Daniel. conocemos que él, por ejemplo Daniel estuvo 70 años cautivo, él entró jovencito a esa sociedad corrupta, Dios le dio gracia el medio de esa corrupción y sobre todo de los gobernantes para que él nunca se contaminara, de hecho decía él pues eh, cuando cuando Y sus amigos, ¿verdad? Cuando por ejemplo le decían Bueno, a Daniel le dijeron Ven, íncate, adora la estatua Y dijo, mira, no lo voy a hacer Simplemente no lo voy a hacer Porque eh, estaría yo traicionando mis, mis principios Y le ponían muchas trampas a Daniel De hecho es muy emocionante la historia También los jóvenes que fueron llevados al horno de fuego dijeron bueno si nos quemamos pues ya ni modo me voy con el señor pero no te no te vamos no te vamos a adorar Sa sabes rey que no lo vamos a hacer entonces imagínate yo quiero eh, eh, pensar ahorita en este tiempo cómo están cultivando eh, a, a nuestros jóvenes para que puedan embaunar en una sociedad cada día más alejada de Dios, cada, cada, di corrupta. cada día más co corrupta, corrupta, más sucia. De alguna manera, ellos están siendo bombardeados a través de la internet y por todas las ideologías que pasan. Y, y yo decía, bueno, nuestros jóvenes, ¿en dónde se sintonizan? ¿Cómo se sintonizan con Dios? Tienen que estar quitando un montón de, de cosas para que su mente, su corazón esté en sintonía con Dios, porque de verdad es, es una guerra, es una lucha constante, el diablo no va a descansar, el diablo no para de destruir, de ponerle el pie, de destruir a nuestros jóvenes, de tal manera que al tiempo, verdad, que cuando ellos sean adultos, ellos se olviden de lo que tú sembraste en sus vidas, de lo que tú hiciste para ellos, entonces, imagi sí, sí, sí me doy a entender, ¿verdad?, sí. todo esto que… Entonces, para eso se lo llevaron. Y luego hubo una segunda invasión y una tercera invasión donde, donde quemaron totalmente la ciudad. Entonces, cuando cuando se cumplió el tiempo, porque todo tiene un tiempo, de que ellos volvieran a Jerusalén, finalmente regresaron. En los días de zorobabel y de Esdras, como está registrado en el libro de Esdras, ahí vas a encontrar cómo Dios regresa de Babilonia a, 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 los, que, a los que nacieron incluso y, y vivieron ahí. Y entonces ese lugar estaba a 15 kilómetros de Jerusalén. Hoy sabemos que geográficamente este, los nombres cambian, pero... Si tú investigas bien, ese lugar de Ramá, donde Raquel lloró, donde dio a luz a estos dos hijos, donde el profeta habla de ella y vámonos. Bueno, y ese lugar de Ramá es un lugar entre Betel y Belén, entre Betel, como que te suena, ¿verdad? Te suena familiar. Entonces, Ramá, con acento en la A, significa angustia, llanto de una madre por sus hijos, por eso los historiadores cuentan que en esa región les lavaban el cerebro, les enseñaban toda la cultura para después ser parte importante de esa sociedad corrupta. Entonces los padres, los ancianos veían y ellos sufrían. Ahora, vámonos más adelante, 510 años, vámonos más adelante, en el mismo lugar donde nace Jesús, esta es la historia de la Navidad en la cual nosotros iniciamos. El mismo demonio, el mismo demonio operando. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra que Herodes se vuelve loco. Se vuelve loco porque a él le anunciaron que había de nacer un rey. Y entonces manda matar a todos los niños de dos años para abajo. Los matan, los, es una masacre, e incluso dice ahí en un diccionario bíblico que mandó matar a su esposa y a sus propios hijos. Entonces, un demonio que… este hombre orquestó esta matanza. Este era un hombre loco, enfermo de poder. Esos niños, ¿a dónde crees que cuando llevaban, tocaban ahí los soldados de parte de… De Herodes, ¿a dónde crees que se llevaban a los niños para ser asesinados? A Ramá A Ramá a Rama. Entonces Ramá representa, dijimos, el dolor de una madre También representa el sentir de cuando decimos ya valió todo A veces decimos ya, ya valió todo, ya no vale la pena seguir Quiere decir también darse por vencido ¿De qué sirvió instruirlos? Se pregunta, nos preguntamos a algunos padres de qué sirvió esforzarme y es que no hay sentimiento, fíjate, no hay sentimiento más atroz, horrible, que tú puedas ver a un hijo que esté mal, que esté lejos de Dios, que esté fuera de los caminos y sin el propósito de Dios. Es una, una sensación horrible porque allá afuera en Ramá te lo están adoctrinando, seduciendo. seduciendo para que le dé la espalda al Dios de la gloria que le dé la espalda totalmente a los principios del reino y debemos ir los padres estar en contra, orar ayunar, creerle a Dios estorbarlos, también estorba a tus hijos ay no porque se enoja, no estórbalo. Ay, no, porque fíjate, ahora re resulta que las adolescentes mandan a las mamás. No, hombre, yo le pongo una, pero de perro bailarín, así decía mi mamá. O sea, es que ahora les pedimos, yo veo mamás que les piden permiso a las niñas, a los muchachitos, porque si no se va, se va, se va a enojar. No les quites el iPad porque olvídate, se te avientan. Entonces, no, mamá, papá, ponte firme firme, enérgico, con amor, con destreza, corrígelos, instruyeles, diles el por qué, no permitas que sean seducidos en ese lugar llamado Ramá, porque ahí vamos a lamentar, ahí vamos a llorar. Entonces, pero fíjate, en ese, en ese momento donde, donde hace esta locura ese hombre Herodes, Mata tanto niño, porque así dice también, ¿verdad? Con esa escritura leímos, ¿sí? ¿Verdad que leímos ahí? Vos, pues fue con la que iniciamos, ¿verdad? Herodes entonces cuando se vio burlado, lo volvemos a leer, por los magos se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió. Lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oído en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahí, esos niños, esos, esa masacre sucedió. Ese lugar sucedió. Ese lugar fue, fue bañado de la sangre de estos inocentes. Entonces, entonces pero en medio de ese caos se levantan dos padres valientes, María y José, María y José, le cobijaron, levantaron a su hijo y se fueron, huyeron, ¿para qué?, para la para protección del niño, para que esto se acabara y fueron muy valientes en hacerlo, obviamente, ¿verdad?, la, el pollo de Dios, pero ellos no se dejaron intimidar, no se dejaron... Eh, aplastar, o sea la palabra intimidar, no dejaron y corrieron a, a defender, a más bien a cuidar al niño, entonces cuando nosotros oramos cubrimos a nuestros hijos en, or, en oración Los si leímos Jeremías 31, 15 ya, ¿verdad? ya lo leímos, fíjate bien, vamos a ir a Jeremías otra vez porque he, Dios da una, una palabra de esperanza Nosotros tenemos esperanza Dice ahí en Jeremías Fíjate, dice en Jeremías Vamos a leer 15 al 17 Porque con esto vamos a terminar Y pueden pasar el grupo de alabanza Vamos a, a terminar con la profecía de Jeremías que no es una profecía ya de dolor, sino de esperanza. Dice: Esto dice el Señor, en Ramá se oyó una voz profunda, angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelan porque sus hijos se han ido. Pero ahora dice esto el Señor, y esto es para ti, papá: que tu hijo no te habla, que, que estás enemistado con tus padres, incluso. Ve lo que dice el Señor pero ahora esto dice el Señor, no llores más porque te recompensaré, dice el Señor, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor, tus hijos volverán a su propia tierra, fíjate tus hijos volverán a su propia tierra, tus hijos que se fueron en rebeldía, que se fueron enemistados, volverán a tu casa… Dice volverán, volverán. Esta palabra no es una palabra de dolor, sino ahora es una, espera, una palabra de esperanza, de que no todo está perdido. Si tú, por ejemplo, tu familia está desintegrada, si tú te has enemistado con un miembro de tu familia, amístate con él, porque hay esperanza. Por eso dice... dice por eso esta palabra se llama luchando por nuestras familias orando por nuestros hijos necesitamos creerle al Señor como que nos hemos acostumbrado a que si la familia de, de mi, mi esposo no me habla yo no les hablo o al revés verdad y están así las familias y no se dan cuenta que hay un dolor tremendo y que lo que pasa ahí es que las almas se pierden los hijos, los más pequeños los más... Vulnerables son los que se pueden perder por actitudes equivocadas de nosotros o equivocados de los padres por eso aquí dice el profeta ellos volverán hay esperanza porque dice porque traerá recompensa una cosa es la bendición y otra es como una recompensa una recompensa es algo que te ganas ¿verdad? que es un premio mayor entonces Dios ama al pródigo Dios ama a los hijos pródigos, no, no, tú no puedes decir es que este no va a cambiar, eh, ya está grande mi hijo, eh, ni, ni me pela ni nada, no me hace caso, Dios ama al hijo pródigo, fíjate dice ahí, yo aquí puse los hijos, tus hijos volverán a su tierra, los hijos volverán a su casa, lo que sostiene a nuestra familia. quien sostiene a nuestra familia? Es la gracia de Dios. Por eso somos familias que honran a Dios, que están comprometidas, que podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. No dejes, mamá, que los hijos te manipulen y te digan, ay, yo no voy. Yo desde cuando más chiquitos no los traíamos a nuestros hijos. Tráelos mientras tengan oportunidad de venir, tráelos. Llegará el momento en que ya no vas a poder hacerlo pero lo que siempre es en ellos va a repercutir en sus vidas el día de mañana trae a tus hijos, mamá, papá no dejes que ellos te te ora primero por ellos pero entendamos que el mundo es, el mundo está muy como dicen los chavos, muy grueso las situaciones que se estamos que estamos viviendo están muy pesadas para los muchachos y necesitamos que ellos no sean cautivos de esa de esa doctrina de esa mano negra necesitamos que ellos sean que ellos sean libres, libres de toda influencia babilónica Babilonia significa confusión allá afuera hay una confusión tremenda de valores de creencias de la ideología, de género el que si puede no o no abortar, etcétera, etcétera y de eso está se está encargando el mundo de que los hijos piensen como ellos quieren para que embonen en el sistema corrupto de este mundo. No dejemos. y Digámosle al Señor, yo en mi casa serviremos al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Yo sé que en este, en esta meses, en esta pandemia, muchos han tenido pérdida. Hemos tenido pérdidas irreparables sí. pero sabes que hay esperanza di hay esperanza hay esperanza, hay esperanza para hay el esperanza. perdido los que se apartaron de Dios volverán al camino, sí, sí, volverán sí, al sí. camino y vamos a decir todos juntos yo y mi casa, mi casa. serviremos a Jehová serviremos. dilo fuerte yo, yo y en mi, mi casa serviremos, serviremos a, Jehová. a Jehová y eso es que sea como un, como un lema un lema, un, un lema común, común, constante en tu casa. No permitas, eh, ¿cómo te diré? No no permitas que, que su, tus hijos se mofen de las cosas santas. No, no permitas que tus hijos se mofen y minimicen las cosas sagradas. No lo permitas. Enséñale, enséñale a honrar a Dios. Entonces, no llores más por tus hijos, no llores más por el que se fue. Este es tiempo de creerle a Dios y vamos a orar por nuestras familias. Y vamos a orar por esos hijos, por esos padres. Gracias, bendito Dios, porque tú traes reconciliación. Tú eres un Dios que, le, que quita todo muro de separación de enemistad entre las familias tú levantas Señor tú reconcilias los hijos con los padres Señor y tú volverás ese corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres Señor gracias Padre porque tú estás haciendo en este tiempo tan difícil familias fuertes sí Señor hemos decidido Comunidad Acapulco, hemos decidido plantarnos en tu casa, plantarnos en tus enseñanzas para ser esas familias, Padre, que son como un faro en medio de la oscuridad, que son como un faro, que somos como un faro que alumbra en medio de la oscuridad. Yo te pido, Señor, que tu gracia esté aquí con los que están el presente y los que nos están viendo por internet trae ese tiempo de reconciliación con sus padres los hijos con sus padres y los padres con sus hijos en el nombre de Jesús permite que los esposos, que los casados estén luchando por su matrimonio Padre que no haya nada que los separe que no haya nada Señor que los separe que ellos sean uno, uno solo, como dice tu palabra, para ser un ejemplo en esta sociedad tan, tan corrupta. En el nombre de Jesús, oramos por los matrimonios, en el nombre de Jesús. Y gracias Señor, porque tú eres el esposo de la que quedó sola. Tú eres el esposo, el compañero, el amigo inseparable de aquella que quedó sola. Y también de aquel que perdió a su compañera Señor Tú lo eres todo Señor Tú eres el que levanta el corazón de los hijos El que ha perdido un ser querido Tú eres el que le consuela Señor Tú haces habitar en familia a los desamparados Así dice tu palabra Tú haces habitar en familia a los desamparados Señor Y hoy te pido Padre te pedimos todo, Señor, que tú bendigas a las familias de la iglesia, las que están viéndonos por internet, que tu lluvia de bendición caiga donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor.